0: 第十六集，《睚眦必报》。这个范雎呀、啊，是秦国历史上的一代名相，也是中国历史上著名的政治家、谋略家。他上承孝公、商鞅变法图强之志，下启秦皇、李斯统一帝业。范雎不仅帮助秦昭王夺回了权力，还利用远交近攻的策略，为秦国最终兼并六国奠定了基础。然而啊，就是这样一位深谋远虑的谋略家，在历史上却留下了睚眦必报的名声。那么，这范雎是个什么样的人呢？在他的身上究竟发生了哪些事呢？他为什么会被冠以这“睚眦必报”的称号呢？嘿，今天的故事啊，咱们就从这儿讲起。秦国的名臣范雎，早些年在魏国的时候啊，因为出使齐国的事儿，被大夫虚谷在相国秦齐的面前诬告，打了个半死啊，然后扔到了厕所里，是受尽了侮辱。后来呢，这范雎是侥幸逃脱了，最终。来到了秦国，几年蹉跎之后啊，这个范雎被秦国任用为了客卿，哎，开始了他在秦国的仕途生涯。公元前268年，秦昭王用范雎的谋划，哎，先是讨伐了魏国，取得了一定的成果之后，接着就攻打韩国。攻打韩国的结果呀，是把韩国拦腰斩断。是韩国的整个上党地区啊，哎，也就是今天的山西长治，完全被孤立起来了。在秦军雷霆万军般的打击之下，这韩国是步步败退，摇摇欲坠，马上就有华丽的谢幕了。这秦国在战争当中啊，获得了人力物力方面的巨大补充，实力是更加的强盛了。这就有点以战养战的意思了。随着秦国军事上的节节胜利，这范雎呢也算是立了军功了，日益受到秦昭王的赏识啊，在秦国的地位也是越发的巩固。转过年来啊，在秦国站住了脚的范雎开始在内政方面实施变革了。范雎这个人呢、啊，胸怀大志，现在取得这么一点点的成就啊，是不可能满足他的。有这么一天呢，这范雎跟秦昭王奏议：“哎呀，臣在山东的时候啊，只听到齐有孟尝君，没听说有齐王啊；而秦国，我就知道有太后和魏冉，也没听说过有秦王啊。大王您在国际上没有任何的影响力呀、啊，大家都知道秦国，您说了不算。”当家做主的呀，是您老娘和您的娘舅，那么多的权贵在威胁您的地位啊，所以呀、啊，您要想把秦国的事儿办好，首先得掌握实权呢、啊。否则这样下去，您的后代就得另谋职业了呀。秦昭王听了这番话之后啊，就下定了决心要解决这个问题。他罢免了魏冉的相位，让他回到了封邑。然后呢，秦昭王驱逐了其他的权贵，又把太后强行安置在了深宫里边，不许他参与政事。随后啊，秦昭王正式让范雎成了秦国的丞相，封为应侯。这个时候啊，范雎还是叫张禄。到此为止啊，以秦昭王为首的中央政权更加集中了。这范雎呢，实行了强干弱之的方针，对强化秦国的中央集权、促使割据走向大一统，有着不容忽视的作用啊！凭借着强干弱之，哎，强化王权的措施，这个范雎呀、啊，当上了秦国的丞相。当上秦国的丞相之后啊，这范雎是更加积极地处理外部事务啊，也就是对外的攻伐呀。他推行远交近攻的方针呢、啊，和远方的诸侯搞好关系，确保近处他打击别的国家的时候啊，能使这个国家陷入孤立无援的境地，然后啊击破近邻，逐层向外推进。公元前265年，秦王依范雎之计攻打魏国。这个消息传到魏国之后啊，魏王急忙召集了群臣商议。当时啊，魏王的弟弟信陵君主张发兵迎敌，可是相国魏齐认为啊，秦强魏弱，主张遣使求和。哎呀，这双方争论来争论去，最后呢，主张求和的占了上风了。这魏王就派遣了中大夫虚谷去秦国议和。虚谷得命之后啊，风尘仆仆的来到了咸阳，在驿馆里边就住下了。虚谷代表魏国前来求和的消息传来啊，范雎心里边那是百感交集呀、啊。嘿、哎，故人虚谷来了，这往事是历历在目啊。这范雎心想，哼，当年你是怎么羞辱我的呀？嗯，害得我差点没了命。今天看我如何数倍的偿还！这范雎啊想了个招他脱去了官服，换上了一身破衣服，把自己弄得就跟个流浪汉一样，偷偷的就出来了，来到了驿馆呢，是登门夜见虚谷。这虚谷对于旧时的门客范雎突然造访，那是非常的震惊啊！不是，他不是早就死了吗？这虚谷一看范雎这衣服破旧，头发凌乱不堪，哎，这还滴答着水呢，就跟被雨刚浇过一样。一时之间呢，还真不知道说什么好了。范雎憋了半天呢，终于憋出来一句话：“啊，哎、呃，你还好吧？啊，呃，做官了吗？”这范雎苦笑着摇了摇头啊。自从被相国魏齐打跑了之后啊，我是隐姓埋名，哪还敢出来做官呢？我现在就是给别人打工，混口饭吃啊。这虚谷听完之后呢，是非常的感慨，他心想啊，范雎才华出众啊，而如今落魄至此，这都是我害的他呀。就是因为我当年嫉妒他，在相国魏齐的面前揍了他一本，才让他落魄到了今天这个地步啊！看着范雎现在这个贫寒的模样，虚谷产生了一丝同情啊。虽然当年两个人有过节，但是现在呢，也是他乡遇故知，也算是一份缘分吧。于是呢，这虚谷对范雎就说了：“哎，咱们哥俩好不容易见一面了。”以前的事就别提了啊！我请你吃饭。于是啊，这两个从前的仇人就一块儿喝上酒了。其实这个气氛呢也挺尴尬，毕竟这两个人当年结了仇啊。现在虽然是已经事隔多年了，但是无话可谈呢、啊，大家都比较冷淡。这虚谷啊，一看范雎衣衫单薄，冻得哆哆嗦嗦的。赶忙叫人拿出了一件皮袍，哎，送给了范雎。这皮袍虽然不是什么贵重的东西啊，但是啊，还是能够保暖的。这虚谷拿起了皮袍，亲自就给这范雎披上了。范雎也没有说话，默默的接受了这个皮袍。虚谷没想到啊，正是他这一时的善心大发，保住了自己的一条命啊。这范雎收了袍子，虚谷呢，心里边多少有点安慰，现场的气氛也就融洽了一点了。这两个人就开始山南海北的一通胡侃呢。这虚谷就问范雎啊，现如今秦国的相国叫张禄，这个人你了解吗？啊，我这次奉大王之命向秦国求和。”成与不成，全在这张相国的一句话呀！啊，你能帮上忙吗？这范雎一听虚谷这么问呢、啊，连忙就说：“哎呀，我怎么可能认识张相国呢？不过呀，我的老板认识他，我去过几次相府，哎，跟这张相国呢也说过几句话，我可以求他们帮你引荐一下呀。”这虚谷一听是非常的高兴，哎呀！太好了啊！咱们喝完这杯酒就上路吧。这两个人喝完了酒，出门坐上了马车。范雎呀，亲自为虚谷驾车，往这相府就过去了。大街上的秦国百姓那都认识范雎呀，大伙一看，我的个妈呀！相国亲自驾车呀，连忙回避。嘿，这闯红灯，交警都不敢拦。虚谷啊！觉得很诧异，心里边暗自嘀咕：“哎呀，这个咸阳城可真是个大城市啊！哼，居然不堵车啊！”到了相府之后啊，这两个人都下了车了。这范雎呢，就跟虚谷说：“你呀、啊，在这儿等着啊，我去通报一声。”说完呢，他就下了车了，大摇大摆的就进了相府啊。这虚谷觉得范雎不一般呢、啊，他心想。哎呀，一个打工仔大模大样的就进了相府了，这这什么情况？这虚谷呢就在门口等着，可是过了很长一段时间呢，这范雎还不出来，虚谷呢又不好意思直接进去，哎，就问传达室那大爷，哎，那个刚才进去的那个范雎，他他怎么还不出来呀？传达室大爷就说呀。范范范范雎呃范范雎是谁呀？哎，刚才进去的那个、呃、是我们的相国呀。这虚谷一听这话，当时就傻了。他万万没想到啊，当年被他坑害的范雎，居然成了虎狼秦国的赫赫相国。哎呀，现在天下大事皆由他来决断呢、啊。一想到前尘往事，这虚谷是十分的恐惧呀、啊。这两条大腿就不听使唤了，哒哒哒哒哒哒哒，一个劲儿的哆嗦呀。他心想：完了，今天我要是能活着走，那简直就没天理了。这虚谷啊，本来是想逃跑的，但是他明白自己根本就没有逃跑成功的可能性，自己死是小事啊。连累了祖国魏国，那可就是罪人了呀！现在唯一的希望呢，就是看看范雎能不能大发慈悲。于是这虚谷就把自己的衣服给脱了，袒露着上身，表示请罪。传达使的大爷一看，心想：“嗯，不，不好啊，不好啊！哎、呃，这哥们儿，这这是要裸奔呢、啊？”大爷立刻就通知了相府的哨兵注意，哎，说是有个伤风化的家伙、啊、可是进来了。这虚骨脱完了之后呢，跪倒在地，大声的说呀：“哎，我不是想裸奔，我是来请罪的。我罪孽深重，我请求跪着进去见你们的相国。”这传达使大爷一听啊，就找来了一帮武士，把这武器就架在了虚骨的脖子上，把这个西行半裸男。哎，就给领进了相府高堂之上。